0: Ahojte, milí poslucháči, vítame vás pri 13. epizóde nášho podcastu z Kaviarne. Ja som Tamara Eliášová a pri mikrofóne som dneska Michal Mazánik a aj naša hostka, ktorú si neskôr predstavíme. Dnes sa nenachádzame v Kaviarni ako zvyčajne, ale sme práve zmrzlinárni, tak Michal, ako máš najradšej zmrzlinutý?
1: No, Musím povedať, že je to veľmi ťažké, tak jednoznačne definovať, ja mám najradšej zrejme ovocné zmrzliny, mám veľmi rád sorbety, o ktorých si dneska povieme aj viac a špeciálne mám veľmi rád zmrzlinárem, v ktorej sa dnes nachádzame, ja si myslím, že zmrzlina je hneď po kaviárniach najlepší spôsob trávenia času cez leto a naozaj akože musím povedať, že musím sa veľmi krotiť, aby som sa nezastavil na zmrzlinu vždy, keď okolo nejaké zmrzlinárne idem.
0: Ja mám tiež rada zmrzlinu, teda výnimočne práve túto z Velice, kde sa teda práve nachádzame.
1: A to, že máme obaja s Tamarou radi zmrzlinu sa dnes veľmi dobre hodí, pretože našou hostkou, ktorú vám v tejto chvíli predstavujeme je Dominika Migalová, ktorá spoločne s Richardom Hánom založila na reň Velice. Takže Dominika, vítame vás v našom podcaste a ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie
0: keďže sa voláme z kaviárne, taká teda, že či pijete kávu a či máte nejaký špeciálny vzťah ku káve. Áno, áno, ďakujem
2: za tento milý úvod. <laughs> a ja mám, Ďakujeme aj my. Ja mám veľmi rada kávu a je to dôležitá súčasť celého dňa môjho. Vlastne začnem dobrú kávou a potom ideme ďalej. Vyrábame zmrzku a celý deň sa v tomto duchu nesie.
1: A možno okrem kávy, dneska symbolom tohto rozhovoru dnešného vlastne je zmrzlina, tak možno akú zmrzlinu máte najradšej?
2: Mojimi obľúbenými zmrznými je momentálne napríklad pistácia a citrónový sorbet, lebo je to spojenie niečo kyslého a smotanového, čo ma tiež prekvapuje, ale teraz som s tým spokojná.
0: A ja to tiež nikdy nespojme si nám, buď iba sorbet, alebo iba takú smutnú zmrzlinu, nikdy ano, to ano, je to,
2: A keď aj zakazníci si dávajú napríklad vanilku s citrónom, ja normálne kúkami šla by som si dať s nimi, ale <laughs> nemôžem teda, ale je to, je to fajn kombinácia, napriek tomu, že sa nezda.
1: Na úvod by sme si tam teda mohli povedať, že ako sa vôbec rodila tá myšlienka založiť zmrzlináren na Novej Dubnici, pretože je to taký pomerne netypický formát zmrzovinárne, k tomu sa ešte dostaneme neskôr, ale Nová Dubnica nie je, povedzme, až také veľké mesto, že prečo zrovna Nová Dubnica ako to teda celé vzniklo, ak by ste nám mohli povedať.
2: Ale áno, je to, je to pre, pre nás to bolo zaujímavé a my sme vlastne predtým pracovali a žili dlho v Bratislave a potom sme sa odtiaľ nejakým spôsobom dostali domovou um, Našli sme taký v podstate, nový zmysel ďalší teda, života, dá sa povedať a bavili nás také prevádzky, ktoré v tom čase vznikali. To bolo nejak, bavíme sa 5 rokov, 6 dozadu a vznikali prevádzky, na ktoré sa nepotrebovali mať strašne veľa peňazí a nemuselo to vyzerať honosne a boli to proste street foodové veci. Nielen akože zmrzliny, myslím tak aj burgre alebo tie pekné kaviárne štýlové a sme si povedali, že tento koncept je fajn a hľadali sme nejaký vhodný priestor v okolí a našli sme to tu na novej zhodovokolnosti a bol to priestor, ktorý sme si vedeli predstaviť, že by to mohla byť tá zmrzný náreň. Aj keď bolo tam neskutočne veľa roboty, ja som v tom videla potenciál, Richard skoro je veľa roboty a roboty teda bolo dosť na tom. A vlastne tak sme skončili na tej novej dubnici. A medzi panelákmi úplne, úplne, úplne stratení, ale zároveň to miesto bolo čarovné
0: že ste boli teda tak stratení medzi pána Láku, keď to tak môžem povedať. Ako to bolo v začiatku so zákazníkom, keďže to je teda také menšie mesto, predtým tu aj boli ešte nejaké iné zmrzlinárne, takže konkurenciu ste mali. Ako to bolo vlastne?
2: Neviem, my sme to ako konkurenciu nebrali, lebo išli sme si v podstate sami za seba. A taká dobrá konkurencia je zdravá, čiže to je v pohode. Zákazníci nám pribúdali tak postupne, zatiaľ v podstate boli to taký sídliskový známy, v podstate, ktorí vedeli, že tu budeme otvárať a podporili nás na začiatku, ale veľmi rýchlo to malo ten svoj spada. potom k nám chodili ľudia vlastne z celého mesta, z okolia a tak ďalej. Teraz je to, je to, myslím, úplne o niečom inom, ako to bolo na začiatku, keďže ja si tu zmrzniareň pamätám, úplne, úplne, ne, úplne bola iná ako je teraz a každý rok sme sa vlastne snažili ju posunúť dopredu a čo sa týka interiéru a technológií a tak ďalej. Čiže každý rok je to lepšie a lepšie. A koľko rokov presne funguje vlastne velice? Teraz sme začali piatu sezónu. Mm-hmm.
1: Tým sme možno pekne premostili aj na ďalšiu vec, ktorá by nás zaujímala a na čo by sme sa tiež radi opýtali, že aká bola trošku ako keby taká tá časová chronológia toho vzniku, koľko času prešlo od toho prvotného momentu, keď ste si povedali, že možno by sme si mohli založiť práve zmrzovináreň a práve ste si vyhliadli tento priestor po to, keď si prví zákazníci u vás mohli dať zmrzovinu, ako dlho to trvalo.
2: Uh-huh. Akože uvažovali sme nad tým tlčie, aj s tým, že, že tá zmrzovina bola nám blízka, v podstate tento druh gastronomie. Takže taký spad to malo celkom. neviem, určite to je dosť rýchle alebo pomalé, ale nám to trvalo približne takto.
0: Vlastne, vlastne vaša sa volá Velice, ale veľa ľudí to číta velice a nevie, nevedia, ako sa to má čítať, tak vlastne, ako sa to číta a čo to teda je, ten názov,
2: Názov Velice vznikol úplne spontáne, to bolo vlastne prvé, čo nás napadlo a potom sme si povedali, že, že čo velice, akože čo ďalej s tým, že je to také nedokončené a vymýšľali sme ďalej a ďalej a proste po troch mesiacoch vymýšľania mm-hmm. sme museli niečo už dať na papier, lebo sa riešili takéto veci. Tak sme si povedali, že bude to velice a nakoniec sme sa s tým úplne stotožnili. Neviem si predstaviť, že by sa to volalo inak. A to Slovičko je pre nás hravé, vystihuje presne to, čo má. Každý povie, že ide do velice a, a je to fajn. A veľa ľudí to... Ako ste sa správne pýtali, že ako sa to má vyslovovať, je to, je to naše velice, ale zároveň, keď niekto to volá velís alebo veliče, je to v pohode, lebo presne tak, to slovičko je samo o sebe, že si to môže každý nazvať ako chce. A práve potom nastáva tá ďalšia komunikácia napríklad s zákazníkom, že sa bavíme o tom, že čo je vlastne velice a, a tak ďalej.
1: Pretože tam musím povedať, že my sami sme o tým veľakrát rozmýšľali, pretože napríklad niektorí naši známi to volajú veliče, my to voláme velice napríklad, takže ďakujeme za toto objasnenie.
2: A ešte, ešte napríklad jedna vec, tam je taká schovaná v tom názve, keď si to rozdelíte na polovicu, je to Well Ice, je to síce v angličtine, ale to je taký schovaný len výraz zase za tým ďalším, čiže... To je také. To mi ani napadlo,
0: inače. Mm. Ja, to niečo talianské,
2: neviem, ja som vždyť, to znelo tak talianské. Keďže, hm. Je to práve, že to je to veľmi také komplexné slovičko, mm. že dá sa s tým naozaj celkom pekne robiť.
1: Ešte sa dá za to napríklad aj pri Vostokbe dobrá zmrzlina napríklad. Ďakujeme, <sík> áno. <sík> Čo by nás možno napadla? Taká vec, a možno si trúfam povedať, že aj viacero našich poslúhačov na to uvažovalo. Čo robia napríklad zmrzujnári cez zimu? Pretože zmrzujná sa predáva povedzme od apríla povedzme, do októbra, vy mávate otvorené pomerne dlho. Ale čo robíte cez zimu, kedy zmrzujná reň otvorená nie je?
2: Mm. O, otvorené sme mali do 1. decembra tento rok, takže sme to trochu predĺžili, celú tú celú sezónu sme predĺžili. A po sme sa vlastne, vzíme sme sa, akože samozrejme sme si oddychli a tak ďalej, lebo pretože ten každodenný nápor práce je, je to proste náročné. No a takže sme si odýchli a potom celá zima bola o to, že sme zase chystali veci na ďalšiu sezónu a to je od, od hľadania nových dodávateľov alebo proste nejaké veci, ktoré, s ktorými si nie, nie, nie úplne spokojný, chcete, aby boli lepšie, takže tomu sa venujete úplne naplno. Potom sú to ďalšie technologické veci, ktoré si zistujete, každý má na to proste určitú dobu a kým sa to dostane k vám, to trvá. Čiže akorát to je taký čas na to, že...
1: Zároveň ste hovorili, že vlastne vždy počas zimy asi aj pripravujete nejaké tie vylepšenia, napríklad v interiéri, ako ste hovorili, že vlastne na každú sezónu... Máte aspoň všimám trošku vynavený ten interiér, že vždy keď človek príde po tej, po tej zime, tak je tam vlastne niečo nové.
2: Aj to sa nás často pýtajú zákazníci, že, že čo chystáme, aké novinky, lebo sú na to zvyknutí, že každý rok je tam proste nehode niečo iné.
1: Veď práve, práve, že už aj ja niekedy prichádzam s takými tými očakávaniami, neviem ako to máš napríklad ty Tamara, ale že si poviem, že tak čo bude nové vo Veľicia tento rok, keď prvýkrát idem v apríli.
2: Aj zaujímavé, že stále sa teda da nájsť a ešte máme aj na tento rok niečo chystáme a dúfam, že to už čoskoro podarí. Ja mám osobne veľmi rada preto, lebo je to
0: také iné, nie je to taká klasická rán, že máte len taký okienkový predaj, ale dá sa ich skúmať dovnútra, posedieť si tam a často aj obmienate chute tých zmrzlin a máte napríklad aj kávu. Či by, či by ste teda vedeli tak povedať, v čom je tá veľmi iná, alebo možno tá receptúra tej zmrzliny, v čom sa to tak odlišuje.
2: Ja by som ešte začal tým, že ten okienkový predaj a tak ďalej. Presne to je zaužívané na Slovensku, že všetky zmrzliny boli nejaké robené formou nejakých stánkov, bufetov a tak ďalej. A my sme v tom videli vlastne potenciál, že vieme tú, tú zmrzlinu posunúť proste viac, že nie je to len obyčajný nejaká vec do kornutku, ale naozaj kedysi zmrzlinu si mohli dať len uh, bohatí ľudia, ktorí na to mali a išli si proste výjsť a teda vyšli si von a dali si zmrzlinu a nie každý si to mohol dovoliť. Teraz je to úplne inak a zmrzlin je úplne pre všetkých. Treba to posunúť proste vyššie. Ten, ten stánok je stánok, ale predsa keď máte prevádzku, ktorá dokáže fungovať celý rok a, a tie veci si viete zaradiť vo vnútri úplne inak, je to super. Áno, snažíme sa robiť zmrzlinu tak, aby sme sa dokázali za ňu postaviť. Čiže keď sme tam celý deň a tak ďalej, nielen fyzicky, ale hlavne s tým, že chcem predávať niečo, čo, s čím som stotožnená, čo si dám ja, čo dám mojim deťom a aby mali ten zážitok, že si dajú zmrzlinu, ktorá je proste chutná a kvalitná, to je dôležité. Kvalitná, čo sa týka štruktúry, chute, plnosti, že sú tam proste súroviny, ktoré tam majú byť a žiadne nič navyše je zbytočné.
0: A keďže sme sa vlastne bavili o tom, že čo robia zmrzlinári cez zimu, uh-huh. tak by som sa chcela ešte spýtať, že či nemáte v pláne možno nejak rozšíriť tú ponuku, keďže ste boli do 1. decembra otvrdní, čo je celkom neskoro, uh-huh. keďže máte aj kávu, či nejaké teplé nápoje alebo niečo
2: také iné, čo si ľudia cez zimu môžu dať. Mali sme, mm, zamerali sme sa trochu na čokoládu, mali sme fajn také horúce čokolády so šláčkou a potom sme robili ešte pumpkin spice latte niečo zase do kávy gingerbread tam bol tiež a samozrejme sa vždy snažíme do toho zapojiť zmrzlinu nechceme ísť do nejakých koláčov alebo zákuskov keď to tak mám nazvať myslím, že toto majú a iné kaviarne, ale my s tým, že sme s so Mrzlinou pracujeme, čiže to je pre nás úplne číslo jedna. A v podstate sme si vyrobili také naše panutíno, ktoré dokáže fungovať aj zime, aj, aj cez leto a je to, je to fajn produkt.
1: Mohli by sme sa na chvíľku zdržať práve pri tom panotíne. To je nápad, ktorý som aspoň na Slovensku nikde inde nevidel, musím povedať. Vedeli by ste nám trošku povedať, že ako vzniklo to panotíno, alebo čo bola vlastne tá myšlienka toho produktu, pretože ja si myslím, že je to veľmi oblúbené, ale napríklad nevie, neviem vôbec, že aká je tá história za tým, ako to vznikalo.
2: Proste, keď hľadáte inšpirácie, nehovorím, že sme to vymysleli my, ale chceli sme to vyskúšať, lebo veľmi sa mi to páčilo, tá kombinácia studené, zmrzliny, teplej briošky a zase viete s to, to ďalej pracovať a je to veľmi chutné a tento koncept sa nám tiež páči a myslím, že na Slovensku sme boli prví určite, čo to takouto formou robili.
1: Ešte by sme sa na chvíľku mohli pozdržať aj priamo pri tej zmrzuline, ktorá je takistá súčasťou toho panotína, ale aj vlastne väčšina zmrzovín, ktoré vy ponúkate, alebo možno aj všetky, ak nepoviem správne, tak mať opravte, sú sorbety a... To bol pomerne sorbet, nebol bežný na Slovensku ešte pred pár rokmi, alebo aspoň nie v Novej Dubnici si to rúfam povedať. Tak keby si nám možno vedeli povedať, čo to ten sorbet je a v čom je lepší oproti zmrzújine, ktorá nie je sorbetom, mm. alebo ako to povedať.
2: U nás to je tak pol na pol, stále sa snažíme mať um, aj tie smotanové zmrzújiny, ktoré sú tuhé klasiky, um, také mliečné a tie sorbety zase osvežujúce. A samotný sorbet, veľa ľudí si to napríklad spája s tým, že to je ako nejaká ľadová drď alebo niečo také, ale nie je to správne na vec, možno, že majú také skúsenosti. Sorbet znamená to, že tá zmrzina je vyrobená z nejakej určité zložky a neobsahuje mlieko. Napríklad ovocné sorbety, to z ovocia. Môžeme robiť, vo Velice robíme teda orechové sorbety, mali sme na naposledy pistáciový, čo neskutočne chudí, lebo to mlieko tam proste nič neruší a do popredia vystúpi čistá pistácia. Takisto sme robili sorbet z čokolády 725 a to akože, ten kto má rád čokoládu, tak jedno, jednoznačne si proste dá ten sorbet. A budete mať už
0: ten čokoládový sorbet? Lebo myslím, že...
2: Myslím, že ja momentálne v ponuke inak. určite ho vyskúšajte, áno. Mm, hey. ale to som chcel len povedať, že, že ten sorbet je naozaj, je to, je to fajn vec, zákazníci bážu, že to je proste čladové a veľa ľudí hľadá ovocné zmrzliny, na ktoré sú zvyknuté proste pred 20 rokov.
1: Podľa čoho napríklad vymýšľate tie príchute, pretože ako ste aj spomenuli, máte, niektoré príchute sú bežné, povedzme ešte citrónová alebo takto podobne to môže človek vidieť vo viacerých zmrzlinárniach, ale vy máte príchute ako napríklad arašidová, rôzne čokoládové príchutia alebo rôzne nezvyklé druhy ovocia, že na základe čoho si poviete, že zrovna dnes budeme mať arašidovú? <laughs>
2: <laughs> hlavne je to dopyt zákazníkov, je to jedna vec, že čo im chýba, tak ich trochu počúvame, A na druhej strane to, čo máme osobne asi radi, ja mám rada tie kombinácie darašidové, všetky, všetky možné, od darašidového masla cez ten banán, čo teraz sme mali naposledy spolu, čiže to je fajn a potom ešte ste hovorili o tom citronovom napríklad, citronové zmrznutie, to je tiež citronový sorbet citronovej šťavy a nie je napríklad každý dokáže takúto zmrzlinu vyrobiť, tým chcem vyzdvihnúť čikovných zmrzňárov, ktorí to robia.
1: Máte byť napríklad v rodine niekoho, kto sa venoval predtým výrobe zmrzliny, alebo to bol zmrzlinár, že, že ste mali k tomu nejaký vzťah, povedzme aj predtým, alebo to bol čisto naozaj ten spontánny nápad, keď ste hľadali niečo iné, čomu by ste sa mohli venovať, ako ste hovorili na začiatku
2: z Richardovej strany. Jeho otec je v podstate zmrzlinár, čiže oni mali dosť blízko k tomu. A Richard e, robil zmrzlinu ešte, keď bola malé dieťa a rozbíla vlajci a tak ďalej, čo mi hovoril, keď sa so vtedy ešte dávali. Čiže mal vtedy rôzne zážitky a vtedy si povedal určite, že nechce byť zmrzlinárom. Potom neviem, čo sa stalo, sa to zmenilo. <zvíľa> Takže teraz je ja zmrzlinárom. Či teda máte nejakú inšpiráciu zo zahraničia? Je to ťažko povedať, samozrejme máme veľa vecí, pozeráme, čo nás zaujíma, baví. Nie je to len zo zmrzliny opäť, je to celkový pohľad na tú gastro scénu alebo trochu nás zaujíma aj umenie, čiže to je interiéra dizajní a tieto veci spolu tak súvisia, čiže áno. ale konkrétne by som to asi nešpecifikovala. Je to fakt celé. Nie, a nie je to napríklad len taliansko, čo si všetci spajú, že vždy na taliansko, čiže je to naozaj z rôznych kontinentov dá sa názovať.
0: Um, čo sa ešte týka tej zmrzliny, tak vy máte nejakú konkrétnu receptúru, nejakú takú tajnú, kto nikto nemôže vedieť, že to robíte len vy alebo máte nejaké recepty. Ja neviem vôbec neviem si predstaviť, ako sa robí taká
2: zmrzlina. Hej, hej, hey, každý má svoj špecifický podľa mňa recept a čo sa drží, s čím vie pracovať. A, a tá naša je proste naša a m- za, za to, ako to celé vyzerá, môže v podstate Richard, lebo on je o tohto e, majster, dá sa povedať. Je to o tej súhre tých ingrediencií, všetkých, ktoré tá zmrzlina obsahuje. Ona sa najskôr uvarí, má úplne inú konzistenciu, tak konzistenciu, ako v konečnom dôsledku vzniká. Čiže naozaj každá zmrzlina, aj či to je ovocná mliečna, tak môže mať svoje svoj základ, ktorý je iný. Ale to sú už také detaily. Tak
0: úplne na záver by som sa opýtala, aké sú teda obľúbené druhy zmrzliny, čo si najviac ľudia u vás dávajú?
2: Určite sú to všetky orieškové, momentálne ich robíme dosť veľa túto sezónu a počnúc pistáciou a obyčajným rieskovým orechom a potom sú to nevšetné biela s malinami, henta arašidová s, e, s bananom, meta s čokolády je neskutočná a potom ovocné sorbety určite, Citrón. a moja, môj favorit je ružový grep.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie a že sme sa dnes takto príjemne mohli rozprávať aj v tomto tepule a pri vašom prasovnom vyťažení a my sa určite aj s Tamarou pôjdeme práve schladiť niektorou z vašich zmrzlín. Ďakujem
2: veľmi pekne za pozvanie.
0: Tak to by bolo z dnešnej epizódy všetko a my sa tešíme o týždeň pri ďalšej epizóde. Ahojte. Áno, ja mám tiež rada záležitosť. Nie, to ja to Tak a našim dnešným hostom je teda práve Dobinika Migalová, ktorá spolu s Richardom Hánom založila túto super zmrzliná Miško, Povedz to <laughs> Toľko práve teda vlastne aj. <laughs> tak to by bolo... Zna...
2: Teraz ešte sa k vašej
0: otázke. Dobre, tak možno už na záver taká otázka, či máte nejakú inšpiráciu do zahraničia. Ešte nezaverte, tak <laughs> tak, tak, <predposledná. laughs>